0: 1118.com'da Türkiye'nin dört bir yanından bizi bizi anlatan gerçek insan hikayelerini derleyip insanların kendi sesinden yayınlamaya devam ediyoruz. Dinleye dinleye büyüdüğümüz hikayelerin yer aldığı bugünkü programda Türkiye'nin değişik yörelerinden dört aile bulunuyor ve hikayelerine mevcut olan unsurlar eşkıyalar, evliyalar, yılanlar ve savaş. İşte bu macera dolu yolculuğun açılışını radyocu ve standupçı Mesut Süre yapacak. Çocukluğumuzda bize sürekli anlatılan hikayeler karakterimizi şekillendirir. Mesut da dedesini dinleye dinleye büyümüş. Bakalım dedesinin hikayeleri, Mesut'un karakterini ve sonra yapacağı işi nasıl etkilemiş?
1: Merhabalar, Mesut Süre ben. RAK radyo programcısıyım. Benim hikayem dedemden. Dedem şimdilerde aramızda olmayan, bundan yaklaşık 20 sene önce kaybettiğim bir deden. Annemin babası. Onunla ilk tanıştığımız zamanlarda bir kasketi vardı. O kasketinin içine ne zaman böyle biz onunla bir araya gelsek böyle bir kasketi kapalı olurdu bir yerde. Ondan sonra bana kasketimi getirilerdi. Ben kasketi aldığım zaman hep altında para bulurdum. O gün bugün hep böyle bir şeylerin altında birilerinin bana sürpriz yapmasını ondan sonra ee, ne bileyim küçük küçük iyilikler hediyeler vermesini falan beklerim. çok şey öğrendim dedemden en çok anlattığı şey hikayesi şuydu dedemin ee, ilk babam annemi istemeye gittiği zaman e, babam benim erken e, saçları beyazlamış bir adam şimdi o zamanlarda tabii görücü usulü ondan sonra e, demiş ki bu adam benden büyük <gülüyor> ben bunu ben benim buna vermem <gülüyor> ondan sonra sonra babam ee, aslında 26-27 yaşlarında olduğunu ikna etmek için çok uğraşmış. O zamanlar tabii nüfus kağıdında da e, böyle türlü aksaklıklar, şunlar bunlar var. Ve demişti bana yani hani, e, sen dedi varsan bu babanın da ikna kabiliyeti sayesinde. Sen de dedi en az baban kadar e, insanları etkileyebiliyorsun. ikna kabiliyetin var. Hep beni gaza getirdi iletişim konusunda. Dedemden onu öğrendim. Yani ben Nasıl ki babam etrafında çok sevilen, böyle çok lafa dinlenen, bir hikaye anlattığı zaman dur bakalım ne denen bir adamsa dedemin daha küçük yaştan bana böyle beni gaza getirmesiyle, bana böyle destek olması, özgüven aşılamasıyla şimdi 200 bin kişiye yayın yapan bir radyocu oldum onun sayesinde. İnşallah bir yerlerden bu yayınlandığı zaman bu hikaye dinleyecektir diye umuyorum. Size de çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için.
0: Şimdi sırada Yıldırım Kayı, yıllarca antik mobilyacı olarak çalışmış. Büyük ustaların yanında yetişmiş biri ve ustalarından hayatla ve insan ilişkileriyle ilgili çok şey öğrenmiş. Antik mobilyacılığı bıraktıktan sonra Galata'da turistik bir kafe açmış. O civarın esnafı, Yıldırım'a hem yaşından dolayı hürmetten hem de o bölgeyi iyi tanıması ve bilmesinden dolayı dede diye hitap ediyor. İşte dedenin de bir dedesi var. Ve Yıldırım bize Tüccar dedesinin bir kervanın yolunu kesen eşkıya karşısında gösterdiği kahramanlığı anlatacak.
2: Bu hikayeyi bana annem anlatırdı. Annemin babası. Ben dedemi görmedim. Çok eski olmuş bu olay. Ve annem bir yaşındaymış bu olay olduğu zaman. Annem yaşasaydı 90 yaşında olacaktı. 91 sene evvel olmuş bir olay bu yani. Benim dedem Tüccar'mış. Bu sadece annemin babası. Samsun'dan mal alıp, o zaman arabaya kervanlarla at, affedersiniz eşek sırtında karayoluyla tokata getirmiş, orada tüccarlarını yaparmış kervanlarla. Bir gün Samsun'dan gemilerle mal geliyor, oradan alıyor, Ünye Akkuş yoluyla tokata şey yapıyor, Ünye Akkuş arasında dedeme, dedemin kervanına eşkiyeler saldırıyor, o zaman eşkıyalar var Eşkıyalar saldırınca kervana diyor, siz yürüyün dedem, ben bunlarla baş ederim. Kervanı yola koyuyor, bırakıyor ve eşkiyayla çatışmaya giriyor. Epeyce çatışıyorlar, dedem orada rahmetli oluyor. Atı da bu arada kaçıyor. Dedem ölünce artık ne yaptı da. At giden kervanı geçerek koşa koşa da tokata kadar gidiyor. Ve tokatta anneannemin Evin önüne, dedemin evin önüne geliyor, başlıyor ki içine beye. çıkıyorlar bakıyorlar, at sular içinde, perişan vaziyette. E, Vaht diyorlar, Musa Efendi'ye bir şey oldu. Hemen hazırlanıyorlar, gerisin geri, hazırlıklı vaziyette. ak yolunu tutuyorlar. Bu arada yolda kervanı görüyorlar, ne oldu? Böyle böyle eşkiye saldırdı. Biz kaçtık, Musa Efendi çarpışıyordu. Gidiyorlar bakıyorlar ki, daha dedem ölmüş, köylüler yeni gömüyor. Dedem rahmetliği gömüyorlar, ondan sonra aradan zaman geçiyor ve dedem oradan geç, gelip geçenlere sağlık vermeye başlıyor dediklerine göre. Baş ağrısına, dualar okuyorlarına baş ağrısına sağlık vermeye başlıyor. Şu anda hala bir dedem yatırdır orada, öyle bir olay var, <gülüyor> yaşanmış olay. Dedemem kahraman olduğunu, eşkiyeyle çarpışık bir kahraman olduğunu ve onunla gurur duyardım dedemin, Musa dedemin öyle kendi kervanını görünerek kendisi çarpışmak, bu filmlerde görülen bir şeyler. Fakat o, yani olmuş bir olay bu. Ben de kendimi kahraman zannederdim. Herkes kendim kahraman hisseder fakat ne bileyim öyle bir dedenin torunu olmaktan daha çok bir şey yapardım yani. Ben her zaman ilk önde atılanlardanımdır, en ufak bir de bile. Yani bir. Bir olay olsa ilk önce atılanlardan biriyim diyorum yani. O karamanlıktan değil, o insanların yardım istemesinden, yani yardıma istemesinden yardıma ihtiyaç duyduğunda dolayı. Çocukken birisi kavga ediyorsa hemen araya girerdim. Hangi saatte onu şey yapardım onu Onları mahkeme eder. Yani gençliğimizde de aynı şekilde yani. Ben e, 2004'e kadar antik mobilyacıydım. 2004'te Kafe açtım, şu anda kafe işletiyorum, isim vermiyorum. Kafe işletiyorum ve uluslararası bir kafedir. Dünyanın her tarafından insanlar gelir, hepsi memnun kalkar, hepsi güzellikle kalkar. İki, iki gün evvel bir Columbia Hanım geldi. Beş sene evvel benim mekanıma gelmiş, beş yıl sonra geldi ve sarılarak ağladı ve bana İngilizce bir yazı yazdı. Bu Türkçe çeviri yaptırdım. Çeviri şöyle. Canım arkadaşım, 5 yıl sonra yollarımız yine kesişti. Burada evimdeymişim gibi hissediyorum. Tanrı seni korusun. Sağlıklı ve güzel görüşünü, Simena. Ben yabancı dil bilmem fakat bütün insanlarla anlaşırım. Muhabbet ederim insan diliyle. Bütün dünya ziyaretime geliyor benim. Dedimine nasıl ziyaret etti diyarlar. Burada da bütün dünya benim ziyaretine geliyor. Ama iyi, ama
0: kötü. Evet, bir an gerçekleşen o cesaret, yıllarca süren bir şifaya dönüşebilir. Ben inanıyorum. Ama iyi ama kötü. Üçüncü hikayemiz Makfire Akkayan. Makfire, Makedonya doğumlu ve 53 yaşında bir ev kadını. Makfire'nin hikayesi, Makedonya'dan Türkiye'ye doğru uzanıyor ve savaşın tam orta başlıyor. Bir ailenin acılarının bir kuşaktan diğerine nasıl taşındığını gözler önüne seriyor.
3: Merhabalar, yıllar önce babamın bana anlattığı dedemin hikayesini size anlatmak istiyorum. Dedemler dört kardeşlermiş ve yetim olarak büyümüşler. Dedem, Yugoslavya ya da şu andaki ismiyle Makedonya'dan gayrimüslimlerin Müslümanlara savaş açtıkları zamanlarda bahsedeceğim. Dedemler çok fakirmiş, savaş da onları perişan etmiş. Fakirlik bir yandan... Savaş bir yandan çok eziyetler çekmişler. Bir gün köye askerlerin geldiklerinde 16 ile 20-25 yaşları orasını tam hatırlayamayacağım. Gençleri toplamışlar ve savaşı almışlar. Ve bunların arasında dedemin kardeşi de varmış. Abisi pardon abisi varmış. Abisi gittiğinde tabi orada savaşıyorlar haber alamıyorlar panikler falan. Fakat bir gün askeriyenin bir grubu gayrimüslimlerin küçük cephane olan bir bölgeyi patlatmışlar. Orada kargaşa, olaylar çıkıyor ve bunların içinden sadece beşi kurtuluyor. Bu beşinin içinde bir de dedemin abisi var. Ve ormana kaçmışlar. Ormanlarda 3-4 gün oralarda saklanmışlar. Fakat gayrimüslimler bunları araya araya ve bunları bulmuşlar. Ve uykuda yakalamışlar ve uykuda bunları süngü öldürmüşler ve dedem abisi yani dedemin abisi canı o kadar yanmış ki sol eli göğsündeymiş ve bunu böyle bulmuşlar ve aldıkları zaman yerinden kolundan tutuyorlar ve bıraktıkları zaman kolu yine aynı yerinde ve göğsüne sol göğsüne geliyor. Onlar tabii köye gidiyorlar, haber veriyorlar işte ölenlerin, şehit olan çocuklarına. Ve babamın babaannesine geliyorlar. İşte başınız sağ olsun şehit oldu falan diye. Ve babaannesi babamın çok üzülmüş, ağlamış, ağlamış. Aylar, yıllar nasıl olmuş bilemeyeceğim o kadarını. Fakat kör oluyor. Kör olduktan sonra zaten birkaç sene sonra vefat ediyor. Ve bunlar 3 kız, 1 oğlan kalıyor. Kızlardan da en küçüğümüş dedem. Dedem de erkek olduğu için köy hayatı tabii. Köyde dedemi evlendirmeye kalkmışlar. Tanıdıkları, akrabaları vesaire. Babaannem dedemden 10-15 yaş büyükmüş. Yani şöyle diyeyim. Hani kız büyük olsun da işte o mantıklı hareket etme. Evi toplar. O cahil. Bu evi toplar diye evlendirmişler. Dedem de evlenmiş tabi. Ondan sonra dedem evlendikten sonra hayata bağlanmaya başlamış. Çocukları dünyaya gelmiş. Dedemin de 3 kız, 3 oğlu olmuş. Ve çok mutluymuş dedem. Çocuklarınla aşırı Ve ondan sonra durumları düzelmiş, maddiyatları düzelmiş ve köyün ağları gibi bir şey olmuşlar. Fakat bir alan, küçük olan alan, yani babamın ablası, evleniyor. Evlendikten birkaç sene sonra Türkiye'de Bursa Yenişehir'e yerleşiyorlar. Yani acılar bitmez derler ya, dedemin çilesi bitmemiş demek ki. Ondan sonra alan burada yaşarken... Amileyken 3 çocuğu varmış zaten. 4. amileyken oranın evleri eski evler tabii ki. Hani tuvaletler dışardaymış zamanda bilmem bilir misiniz köy hayatında. Ondan sonra tuvalete kalkmış gece ve o yan komşunun kızım kaçırılıyormuş bilmiyorum anlattıklarına göre. İmdat diye çığlıklar atınca adam da görüncelerine bir şey oluyor diye korkudan orada ölmüş. Ve 6 aylık amileymiş. Tabii bu haber acaba her çabuk duyulur ya. Ve köye ulaşıyor. Makedonya'nın Pulepes'inin Sinalişta köyüne. Dedeme geliyorlar. Babam açıyor kapıyı. Babam da o zamanlar 12-13 yaşlarında falanmış zannedersem anlattığına göre. E, işte Yusuf Ağa'yı çağırır mısın demişler. Babam demiş ağırlık, keyfi yok, uzanıyor. Bana söyleyin. Hayır demişler. E, Yusuf Ağa'yı görmek istiyoruz. Babam da sesleniyor. Baba özellikle seni istiyorlar diye. Dedem gelmiş buyur demiş. Kaş şerap demiş ki dedim aslında böyle söylenmez ama işte cahiliğin verdiği bir şey Yusuf'a başın sağ olsun demiş bu dedem rahmetli dedem demiş ki ne diyorsun ya ne demek başın sağ olsun ne oldu ki ne var iş i̇şte başın sağ olsun oraya kızın vefat etmiş dedikleri anda dedem şoka giriyor ve yıkılıyor babam da tutamamış küçük olduğu için tamamen yere yığılmış ve kaldırmışlar içeri götürmüşler ve dedem ondan sonra hayata küsmüş. Yatmış, kalkmamış, yatalak demeyeyim de yatalak gibi. Yani gezmek istememiş, yataktan çıkmamış. Yani kendi hayata küsmüş açıkçası. O da birkaç sene sonra sürüyor tabii bu. Devam ediyor. Ondan sonra babam evleniyor. Babam evlendikten sonra işte ben 6 aylık falanmışım galiba dedem vefat ettiğinde. Dedem 52 yaşında vefat etmiş. Yani bunu anlatırken bile o kadar üzülüyorum ki. İnanın çok üzgünüm. Anlatırken bile zorlanıyorum. Bundan ne ders çıkarttın diye sorarsanız şöyle cevaplayayım. Benim dedem zaten hayata bir sıfır başlamış. Yani insan yedisinde neyse neler çekmiş, yetmişinde de onu çekmiş. Acılar dedim peşini hiç bırakmamış. Keşke dedem sağ olsaydı. Keşke ben dedeme sarılabilseydim. Keşke dedeme sevgimi verebilseydim.
0: Az hikayeler umurgu olur yerleşir bedenimizde. Hele de anlatılan kendi kanımız, kendi canımız hakkında olduğu zaman. Makfire duyduğu hikayeyi o kadar özümsemiş ki kahramanlar dünyadan göçüp gitmiş olsa bile o üzüntü hala acıp canlı. Evet sırada rukiye var. Doğu Karadeniz'den bir hikayeyle bizlerle. Belinden aşağısı yılan, üstü insan. Şahmeran efsanesinin anlatıldığı bu topraklarda. Yılanların her zaman merak ve korku uyandıran hayvanlar olmasına ve onlarla ilgili hikayelerin bolluğuna da şaşmamak gerek. Şimdi bir yılan hikayesiyle Rukiye ile baş başayız.
4: Eskiden bizim bebeklerimiz beşikte oluyordu. Kadın beşiği tarlaya götürüyor. Tarlaya götürünce beşiği, tarlada beşiğe yılan yavrusu çıkıyor. Ama bunlar bunun farkında değiller. Çocuk 6 aylık falanmış o zaman. Çocuk hastalanıyor tabii, çocuk iyi içiyor ama hiç iyi olamıyor. Çocuk devamlı zayıf bir halde falan. Ha derken çocuk bir yaşına falan geliyor. Çocuk iyi olmayınca bunlar bunu alıyorlar, göreliye şeye götürüyorlar. Doktora götürüyorlar. Doktor bir şey bulamıyor çocukta. Ha bir şey yok diyor bunun diyor. Alıyorlar eve götürüyorlar. Gene böyle günün birinde bakıyorlar çocuk tabii zayıflamış ya. Bakıyorlar ki çocuğun karnında sanki bir şey geziyor. Kadın artık çocuğunu yıkıyordur, temizliğini yapıyordur. O zaman görüyor. Alıyorlar bunlar, bunu gene doktora götürüyorlar. Geliyor, e, doktor diyor ki bir şey anlamıyor göreldeki doktor gene. O zamanlarda da Trabzon'da hastane var. Artık görelede herhalde özel doktorlar var veyahut işte e, yani e, sağlık ocağı gibi bir şeyler var herhalde o zamanlarda. Trabzon'a da arabalar yok, vesait yok. Yollardan göreliye motor geliyor. Motora biniyorsun. Denizden gidiyorsun Trabzon'a. Alıyorlar bunlar bunu götürüyorlar Trabzon'a. Neyse orada hastaneye götürüyorlar. Film çekiyorlar. Bakıyorlar ki filmde doktor diyor ki bunun kanında yılan var diyor. E tabi aile şaşırıyor. Allah Allah diyorlar ilginç diyorlar. Neyse bu yılanı alıyorlar bunun kanından, Aile tabii korkuyor. Alıyorlar şişeye koyuyorlar yılanı. Ondan sonra Şişe'de bu hastanenin arşivinde yani o zaman öyle arşiv marşivi yok da o zaman da hastanede dediler onu dediler sakladılar dediler. Bunu e, anlatan çocuğun babaannesi. E şimdi tahminim o çocuk benim yaştadır. Yani tahminim benim dur o çocuk şimdi duruyorsa yaşıyorsa şayet. Ben bunu ama öğrenmek istiyorum sanki. Yani onu da kimseye de bu zamana kadar da soramadım, öğrenemedim, hala ta meraklı, merakındayım bunu. çok korktum, hâlâ da mesela o zaman biz ineklerimizin arkasından giderdik işte kıra bayıra veya, işte küçük kardeşlerimizin beşiğini beklerdik annemiz tarlalarda işte çalışırken böyle yerleri hak eden yerleri böyle gözetlerdim Beşe yılan gelecek falan diye o zamandan beri o beni etkiledi Hala da o korkuyorum yani tembih de ediyorum çocuklarımı ben bunu torunlarıma anlatıyorum aklında bulunsun diye e, torunlarım şehirde ama yarın her halükarda belki köylere gelirler olur ya yani böyle bir şeyleri bilsinler diye anlatıyorum bu olayları yani torunlarıma bile Hı. yılanı görünce de e, öldürene kadar uğraşırım e, böyle bir şey yapıyor insanların karnına giriyor da orada yaşıyor diye yılan'a bir, karşı bir hırsım var hiçbir hayvana hırsım yok. Ona karşı hırsım var. Hatta birinde kardeşimle beraber mantar topluyorduk. Yılanı gördüm. Kardeşim bana dedi ki abla öldürme dedi bana. Ben yılanı nasıl bir öldürdüm biliyor musun? Yani ondan bir nevi hırsımı aldım. Yılanı görünce gerçekten öldürmeden yapamıyorum sanki. Yani insanları girip de insanları içten içe bitiriyor diye. Benim hayatta sanki en baş düşmanım yılan.
0: İnsanlara girip de içinden onları bitiren yalnızca yılanlar değil herhalde. Onun için yılan hikayelerine ihtiyacımız daha devam edecek. Adeta abi sihirbaz gibi kasketinin altından kendini ifade etmenin gücünü ortaya çıkarmak, eşkıyalarla savaşan bir kahramandan şifa veren bir evliyaya dönüşmek, savaşın getirdiği yıkımı ve acıyı yıllarca taşıyıp kuşaktan kuşağa aktarmak ve Anadolu'nun en efsanevi hayvanlarından yılana dair bir öyküyü günümüze taşımak. Doğrusunu söylemek gerekirse, esrarengiz ve gizemli diye nitelediğimiz her şey esas da hakikatten başlıyor. Bu hafta programı yayınla hazırlayanlar ben Onur Mehmet, Hikaye Avcımız ve Editörümüz Enes Kudu, Stüdyo Kolektif'ten Özgür Akgül ve Dinçer Demirci ve Yayın Direktörümüz Berna Kahraman. Taksim'den hepinize sevgiler, gerçek kalın, yaşamaya devam ettim.